0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, von wegen, die amerikanische Wirtschaft kühlt ab. Wir sehen die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf dem tiefsten Niveau seit Januar letzten Jahres an Zeichen. Der Arbeitsmarkt bleibt stabil und erst gestern hat die Notenbank von Atlanta den GDP Now Indikator und Realtime Indikator für die Wirtschaft in Q4 nach oben revidiert. Wir sehen eine Adjustierung der Renditen der Staatsanleihen nach oben, zumal auch einige Notenbanker signalisieren, ja, well, ja in diesem Jahr, aber sehr gezielt, sehr langsam und vielleicht eben doch nicht schon im März. Ansonsten sehr gute Ergebnisse im Tech-Sektor. Taiwan Semiconductor hebt die Boote im Chip-Bereich und Richemont beflügelt die Luxusgüterwerte. Wir haben außerdem sehr viele Kaufempfehlungen im Tech-Sektor bei AMD, CrowdStrike, Electronic Arts, Intel. Microsoft und ServiceNow unter Druck dafür, dass Cabra Financial und Humana nach enttäuschenden Zahlen. Wir haben eine amerikanische Konjunktur, die gar nicht daran denkt, abzukühlen. Die Notenbank von Atlanta hat erst gestern die Erwartungen für das reale Wirtschaftswachstum im vierten Quartal auf annualisiert 2,4 Prozent angehoben. Damit liegt dieser Realtime Indikator über den durchschnittlichen Erwartungen des Marktes. Das spielt so ein bisschen in die Karten und die Meinung von Goldman Sachs. Jan Hatzius dort hat auch im Vergleich zu den Konsensschätzungen wesentlich höhere Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in den USA im Jahr 2024. Gleichzeitig sind die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf das tiefste Niveau seit Januar 2023 gesunken. Äh, Wo ist die Abkühlung des Arbeitsmarktes? Nun, er verliert ein bisschen an Dynamik, aber die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe signalisieren weiterhin einen insgesamt sehr doch stabilen äh, Markt. Dementsprechend hatten wir in den letzten Tagen so manchen US-Notenbanker, der betont, dass äh, die Zinssenkungen zwar kommen würden, solange die Inflation nicht wieder an Dynamik gewinnt, aber wenn sie kommen, wird man wesentlich gezielter vorgehen. Es gebe keine große Eile, so gestern erst ein US-Notenbanker und heute um 17.30 Uhr wird sich Notenbanker Bostich in einer Rede zur Wirtschaft zu Wort melden. Wir sehen also besseres Wirtschaftswachstum, eine Adjustierung der Erwartungen für mögliche Zinssenkungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Märzsenkung liegt jetzt bei 60 Prozent. Vor wenigen Wochen lagen wir noch bei über 80 Prozent und die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen ziehen an auf 4,13 Prozent. Was ist für den Aktienmarkt entscheidender? wann die Notenbank genau senkt, wie stark wird sie senken oder wird es die Wirtschaft selber sein? Ich vermute mal, dass der entscheidende Punkt vor allen Dingen das Wirtschaftswachstum sein wird und die Frage, ob die Gewinnschätzungen für den S&P 500 in diesem Jahr gehalten werden können. Denn was die Notenbank betrifft, wissen wir, die Zinsen werden zumindest mal nicht weiter steigen. Man wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr senken die Notenbank selbst sagt zwei bis drei Mal. Der Markt sagt immer noch etwa fünf bis sechs Mal. Da gibt es eine gewisse Spanne. Aber für die Wall Street wird vor allen Dingen das Ertragswachstum der Unternehmen mit entscheidend sein. Wir haben im Halbleiterbereich sehr gute Nachrichten. Taiwan Semiconductor meldet also einen Gewinn und Umsatz über den Erwartungen des Marktes. Auch die Margen waren mehr als zufriedenstellend. Gleichzeitig die Aussichten sind ebenfalls zufriedenstellend. Der Umsatz wird im jetzt laufenden ersten Quartal gemessen am Mittelwert die Ziele schlagen, die operativen Margen ebenfalls. Und man betont vor allem, dass sich das im gesamten Sektor in diesem Jahr wieder mit gesundem Wachstum zu rechnen sei. Diese Aussage wirkt sich natürlich auf viele andere Chipwerte auch vorteilhaft aus, zumal es sehr viele Kaufempfehlungen gibt. Die Aktien von AMD, Tidi Kauen hebt das Kursziel von 130 auf 185 Dollar an. Man bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Es geht um das Thema der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig haben wir bei Intel auch steigende Kursziele. Herner hebt das Kursziel auf 42 Dollar an, bleibt bei der Aktie aber bei neutral gleich ganz kurz im Schnelldurchlauf: Die Bank of America hebt das Kursziel bei Microsoft auf 450 Dollar an. Beim Meta hebt das Brokerhaus Bernstein die Kursziele auf 435 Dollar an. ServiceNow, die Bank of America und Oppenheimer heben beide die Kursziele auf 800 Dollar an. Gestern konnten wir schon Kursstärke im Softwarebereich sehen. Barclays hebt das Kursziel für Shopify auf 70 Dollar an. Also Durchweg positiv, Crowdstrike, die KeyBank hebt das Kursziel auf 318 Dollar an. Viel Applaus also und einer der Gewinner heute, Apple. Apple hat zum einen mal wieder die 200-Tage-Linie getestet, übrigens historisch betrachtet oft ein Niveau, auf dem wir einen Bounce sehen bei dem Wert. Und nach drei Abstufungen innerhalb der letzten zehn Handelstage macht sich die Bank of America für Apple stark. Das Kursziel wird angehoben. Von 208 auf 225 Dollar. Man sagt, wir stehen vor einem Multi-Jahr-Upgrade-Zyklus im Bereich der iPhones. Und abgesehen davon wird der Bereich Hardware auch verstärkt AI-Integrierungen sehen in diesem und im kommenden Jahr. Und damit also bleibt man bei Apple positiv gestimmt beziehungsweise ist man bei Apple jetzt positiv gestimmt. Der Wert wurde vorher mit neutral eingestuft. Da hat die Bank of America also auch den Rücklauf der Aktie ganz gut vorhergesagt. Jetzt wird die Aktie also wieder aufkaufen, aufgestuft. Der Wert ist dementsprechend im Plus. So, in Europa hatten wir die Zahlen von Richemont. Ein Aufatmen nach der Warnung von Burberry. Richemont sieht starkes Wachstum. Im Übrigen... Vor allen Dingen auch in China, in Hongkong und Macau, da sind die Umsetzungen 25 Prozent gestiegen. Das hört man natürlich gerne. Und die chinesischen Werte konnten erstmals seit längerem endlich auch mal wieder ein bisschen aufatmen übernachte dort Kursgewinne. Aber es ist nicht alles auf der Sonnenseite heute. Wir haben einige größere Kursbewegungen nach unten. Birkenstock. An der New Yorker Börse notiert, seit einigen Wochen das vierte Quartal war auf der Wachstumsseite, was den Umsatz und Ertrag betrifft, besser als erwartet. Wenn man sich die Aussichten anschaut für das Fiskaljahr 2024, dann wird das Umsatzwachstum auf konstanter Währungsbasis auch ein bisschen stärker ausfallen als erwartet. Aber die Akte steht trotzdem stärker unter Druck. Man betont, so quasi im Nebensatz, dass die Margen ein bisschen mehr Gegenwind sehen werden. Warum? Man baut die Produktionskapazitäten aus, das kostet geht erstmal auf die Margen, und das EBITDA-Ergebnis wird dementsprechend im Fiskaljahr 2024 die Ziele der Wall Street leicht verfehlen. Der Wert also unter Druck. Wir haben im Finanzsektor Discover Financial stärker unter Abgabedruck. Der Kreditkartenkonzern verfehlt die Erwartungen in eine relativ weite Spanne. 1,54 Dollar pro Aktiegewinn, 2,52 Dollar wurden angepeilt und man sieht vor allen Dingen auch steigende Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Die sind äh, im Vergleich zum Vorjahr um eine Milliarde auf 1,9 Milliarden Dollar gestiegen. 300 Millionen mehr als die Wall Street erwartet hatte. Und abgesehen davon rechnet man in diesem Jahr kaum mit Kreditwachstum. Auch das ist enttäuschend. Die Wall Street hatte mindestens 5 Prozent Kreditwachstum angepeilt. Das ist natürlich für einen Kreditkartenkonzern wichtig, dass die Volumen insgesamt mit anziehen. Und gleichzeitig sagt Discover Financial, dass die Netto Charge Offs, also Die ausstehenden Kreditkartenzahlungen, die abgeschrieben werden müssen, die werden bei 5,1% liegen, gemessen am Mittelwert. Auch das ist höher als die 3%, die die Wall Street angepeilt hatte. Im Krankenversicherungsbereich sehen wir bei Humana das gleiche Problem wie bei United Health. United Health hatte ja ganz gute Zahlen gemeldet, aber... Die medizinischen Kosten waren höher, als die Wall Street erwartet hatte. Die Aktie wurde dementsprechend abgestraft. Und Humana, ein anderer Krankenversicherer, folgt United Health nun deutlich auf dem Weg nach unten. Hier sehen wir das letztendlich gesehen auch. Man sieht, dass die medizinischen Kosten steigen. Das Netzwerk wird stärker genutzt, als man erwartet hatte. Und wenn dieser Trend anhält, so das Management, dann wird sich das materiell auf die zukünftige Gewinnentwicklung auswirken. Also es ist nicht alles nur... Plain vanilla positiv, man muss genau hinschauen im Großen und Ganzen, aber überwiegen heute die positiven Nachrichten, wenn man sich mal die Zahlen anschaut im Tech-Sektor. Ja, ansonsten haben wir Amazon, da arbeitet man anscheinend laut Business Insider an einer neuen Version von Alexa, einer Abo-Version, die künstliche Intelligenz mit beinhalten soll. Wir haben ansonsten Google. Hier heißt es bei CNBC, dass möglicherweise weitere Entlassungen drohen, um die, die äh, aggressiven Ziele in diesem Jahr erreichen zu können. Und es gibt äh, eine weitere Übernahme eines japanischen Konzerns in den USA, und zwar Sikisui House. Jawohl, ja. Die wollen für knapp 5 Milliarden Dollar MDC Holdings übernehmen und würden damit äh, zum fünfgrößten amerikanischen Hausbauunternehmen aufsteigen. So Plug Power. Unplugged, mal wieder. Es sollen eine Milliarde Dollar äh, an Aktien platziert werden, an neuen Aktien, und zwar zum Marktpreis. Der Wert ist dementsprechend unter Druck. Und bei dem Kursniveau, das die Aktie mittlerweile erreicht hat, äh, ist das, äh, ja, eine Milliarde ordentlich Holz. Also da wird es einiges an Gegenwind geben. So jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. BMO Capital äh, stuft äh, Goldman Sachs Kursziel auf, auf 360 Dollar. Äh, Wir haben Die Bank of America und die City, die beide Discover Financial heute verteidigen. Die Bank of America bezeichnet die Meldungslage bei Discover Financial als nicht überraschend. Und die Citigroup empfiehlt, die Kursschwäche bei der Aktie zu nutzen, um die Positionen auszuweiten. Wir haben ansonsten einige Kommentare zu Netflix. Äh, Die City eher etwas vorsichtig im Vorfeld der Ergebnisse, die am 23. Januar gemeldet werden. Die Messlatte hängt ihr sehr hoch und auch Piper Sandler Bleibt bei neutral, hebt allerdings das Kursziel von 400 auf 475 Dollar an. So, das wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm. you.